0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Die Tesla-Produktions- und Lieferzahlen sind da. Der Cybertruck bekommt den Crap mode und das Standard-Range Model Y ist zurück. Mein Name ist David und das ist die Folge 179. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Woche war wieder mal der T und e Talk und in diesem Rahmen habe ich mit dem Nino vom Basingdansai YouTube-Kanal auch die Tesla News besprochen. Daher ist das Format dieses Mal ein bisschen anders als sonst. Wir hören da jetzt sofort rein.
1: Und wir Jetzt, äh, David, äh, zum nächsten Programm kommt und zwar äh, dein Tesla-Welt-Podcast ist ja hier immer eingebettet in den TNE-Talk und du wirst uns jetzt mal erzählen, was in der Tesla-Welt es denn für heiße Neuigkeiten gibt. Was äh, gibt es denn so? Erzähl doch mal.
0: Ja, genau, das war wieder eine ganz spannende Woche. Es ist eigentlich immer eine spannende Woche. Ich wiederhole mich da immer, aber es ist immer super viel los und ich habe nie Probleme, äh, ja, da den Podcast mit den entsprechenden Themen zu bestücken. Und diese Woche gab es Quartalszahlen. Jetzt noch nicht das finanzielle Ergebnis von Tesla, sondern die Produktions- und Lieferzahlen. Da hat Tesla zum, ja auch schon fast langweilig, wieder mal ein Rekordquartal hingelegt und quasi über 200.000 Autos produziert und auch ausgeliefert. Das gab ähm, einige Schwierigkeiten ähm, in diesem Quartal. Das, hat, das konnte man ganz gut sehen. Elon hat da getwittert, dass es große Herausforderungen gab, gerade durch diese ähm, Mangel an Verfügbarkeit von, von Chips. Das betrifft ja nicht nur Tesla, sondern die gesamte Industrie. Und von dem her ist dieses Ergebnis schon ziemlich äh, positiv, würde ich sagen.
1: Das, das heißt ja dann, wenn das, das ist ein Quartalsergebnis. Das heißt, wir können dann absehen, dass diese Quote dazu führen wird, dass wir dann 800.000 Autos in einem Jahr sind. Und äh, da sind wir aber immer noch nicht von bei der Million, die Elon ja eigentlich gerne mal haben wollte, ähm um ja, das,
0: also die wollte er gar nicht haben, sondern Tesla hat eigentlich immer nur von 50 Wachstum dieses Jahr gesprochen und letztes Jahr waren sie bei 500.000 Autos. Das heißt 750.000 ist die offizielle Guideline, die Tesla okay. ausgegeben hat und ähm, diese eine Million, die ist glaube ich eher so aus der ambitionierten Tesla Bubble von den Fans einfach, die die halt immer mehr wollen und immer äh, ja da halt sich auf die Ein eine Million gefreut haben. Es wäre auch theoretisch ähm, eine Möglichkeit gewesen. Ja, ich, ich denke auch eher, dass wir so vielleicht zwischen 800 und 900.000 rauskommen. Es ist aber eigentlich auch nicht so wichtig, weil man muss sich ja immer die ob das jetzt einen Monat später oder früher passiert, dass sie da auf eine Million in den letzten zwölf Monaten kommen, das ist zweitrangig. Man muss auch sehen, dass eben zwei neue Fabriken gerade dazukommen in Texas und in Berlin und die, ja, dieses Million wird, wird auf jeden Fall erreicht und dann auch durchschritten werden. Das ist also für mich eigentlich kein, kein richtig wichtiger Maßstab, ob sie jetzt das dieses Jahr schaffen oder halt dann im Februar, wenn man die letzten zwölf Monate nimmt, das eigentlich egal.
1: Ja, für mich ist immer so, so, eine, so eine Benchmark, an die ich denken muss, äh, Mercedes ist ja ein, ein etwas kleinerer Automobilbauer, das will man immer nicht so meinen, aber ich habe so eine Zahl im Kopf, dass die irgendwie knapp über zwei Millionen Autos im Jahr bauen und äh, für mich ist so der Durchbruch bei Tesla ähm, so als vollständiger und ebenbürtiger, was jetzt die Quantität angeht, ebenbürtiger Autobauer in der etablierten Welt, ist für mich so dieses, diese Zwei-Millionen-Marke eine Benchmark. Wenn ich sage, Tesla baut zwei Millionen Autos im Jahr, dann würde ich sagen, dann sind sie in diesem heiligen Gral der großen Autobauer angekommen. Und da wird die Gigafactory in Berlin und was da alles noch so kommen wird, natürlich dann hoffentlich helfen. Aber du hast schon recht, so richtig entscheidend ist das gar nicht, ob das jetzt ein halbes Jahr früher oder später passiert. Hauptsache, es geht voran.
0: Ja, vor allem muss das ja auch mal so sehen, es, ähm, wenn sie 800.000, also 800.000 Autos ist ja auch schon äh, für dieses Wachstum, wenn man sich das Wachstum anschaut, enorm einfach. Ja, über 50 Prozent Wachstum würde das ja bedeuten. Und ähm, wenn man sich jetzt sagt, okay, sie kommen dann auch bald auf die Millionen und ähm, weltweit sind es rund 100 Millionen Fahrzeuge jährlich, die, die auf die Straße kommen, dann ersetzt Tesla zumindest schon mal fast eine Million Verbrenner jetzt, aktuell. Und das wird in den nächsten Jahren noch viel krasser werden. Und das finde ich eigentlich das Tolle daran, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass dieses Wachstum einfach die Verbrenner ersetzt und Tesla da schon sehr viel macht. Also das finde ich sehr spannend eben. Ähm ja, dann gab es Vielleicht noch ein nächstes Thema, wo ich ganz kurz äh, drüber reden will. Eigentlich will ich nicht drüber reden, aber es hat viel Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen. Deswegen spreche ich es kurz an. Und zwar gab es ein plat Model S, das gebrannt hat. Ein bisschen dubiose Hintergründe, ist auch noch alles nicht geklärt, ist, ist auch nicht so wichtig. Ähm, es hat immer sehr viel Aufmerksamkeit, wenn sowas passiert. Und ähm, ich habe auch schon Kommentare gekriegt, dann liest man immer sofort, ja, die brennen halt super und so hört man dann ganz schnell. Und äh, was ich da nochmal sagen wollte dazu, ist, dass es ganz interessant ist, dass Tesla ja zum Beispiel auch Zahlen Dazu veröffentlicht. Ja, die, es gibt einen Sicherheitsbericht bei Tesla, der jedes Quartal rauskommt und jedes Jahr bringen sie Zahlen auch gerade zu so Fahrzeugbränden raus. Und da gibt es Daten, kann ich euch mal kurz vorlesen. Da nehmen sie die gesamten Fahrzeuge von 2012, also wo das Model S eingeführt wurde ähm, und schreiben dann von 2012 bis 2020 gab es ungefähr einen Tesla-Fahrzeugbrand pro 200 5 Millionen zurückgelegter Meilen. Also alle 205 Millionen Meilen hat ein Fahrzeug dann mal gebrannt. Und sie vergleichen das dann mit den Zahlen der äh, National Fire Protection Association und dem US-Verkehrsministerium und äh, sagen dann, naja, dort brennt alle 19 Millionen Meilen ein Fahrzeug.
1: Und alle 19?
0: Äh, ja, alle 19. Also es ist ein Faktor 10, der da dazwischen liegt. Klar, kann man jetzt sagen, Tesla hat eben noch nicht so viele Autos auf der Straße, aber trotzdem, ich finde das schon ähm, beachtlich, weil es sind halt schon 1,8 Millionen Tesla fast, die jetzt gerade aktuell auf den Straßen fahren und die nehmen das ja über die letzten acht Jahre. Also da wirklich ist wirklich alles mit dabei, sogar Fahrzeugbrände, die ähm, gar nicht durch Unfälle passiert sind oder durch andere Gründe, sondern einfach ist ein Haus abgebrannt und in der Garage stand halt aus Versehen Tesla. Ne, sowas ist da auch schon mitgezählt. Also das wirklich jedes Fahrzeug, das gebrannt hat, ist da drin. Und das finde ich halt, muss man sich halt auch mal ähm, dann vor Augen führen. Ich fand da auch einen interessanten Tweet äh, zu von Alex Beugt auf, auf Twitter. Der hat geschrieben: Ja, 500 Verbrenner brennen täglich in den USA ab. In Deutschland sind das 150 am Tag. Ja, die Autos, die brennen. Und äh, wenn einmal ein Tesla brennt, dann macht das weltweite Schlagzeilen. Ja, das muss man sich halt auch mal vor Augen führen da.
1: Ja, das, das ist wirklich erstaunlich. Ich meine, ähm, Tesla fährt hier jetzt tatsächlich schon äh, knapp zehn Jahre hier durch die Lande oder sogar etwas mehr mit dem Roadster gerechnet. Ähm, ich verstehe nicht, dass das immer noch so heiß gekocht wird. Vor allen Dingen, wie du hast das schon gesagt, eigentlich, und das ist die wichtige Information, die wir hier auch vermitteln müssen, ja, da hat jetzt ein neues Model S plät äh, gebrannt. Hier mein Nachbar, der hier um die Ecke wohnt, hat schon mich direkt angeschrieben und gesagt, so siehst du, das ist alles so ein Supersportwagen, es ist so überreizt, da geht die Sicherheit dann hinten runter und so. Ähm, stopp, stopp. Noch weiß niemand etwas zur Ursache. Niemand weiß, warum hat das Auto gebrannt. Ähm, hätte das auch gebrannt, wenn es kein Plaid gewesen wäre oder hätte es auch gebrannt, wenn es ein altes Modell gewesen wäre. Also ohne das aktuelle Facelift. Das ist ja alles noch völlig unklar, was da passiert ist. Und äh, die Medien sind aber immer sehr schnell dabei, dieses Thema ähm, ja, mit geschickten Formulierungen dahin zu schieben, als wenn das doch alles schon klar ist. Ne?
0: Ja, die Leute klicken halt gern drauf. Ne? Das Tesla verkauft sich halt gut und die Leute klicken bei sowas und dann äh, schreiben es halt alle.
1: Genau. Ja. Das. ja. Das ist richtig. Also, von daher, ähm, es ist bitter, dass das passiert ist und aber auch genauso gut ist, dass eben nicht, ähm, kein, also keine Menschen zum Schaden gekommen sind, auch wenn es wohl etwas Probleme gab, das Fahrzeug zu verlassen, weil die Elektronik irgendwie ausgegangen ist und die Tür nicht aufging oder so. Aber ähm, wichtig ist, niemand ist verletzt worden äh, und das ist die Hauptsache.
0: Ja, genau. Und das, also die Details kenne ich nicht, ich hab, ja, aber ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, dass sowas bei uns 150 Mal am Tag pro, pro, passiert in Deutschland und äh, das liest halt niemand. Ne? Und,
1: nee, äh, nee, absolut. Also ich finde das auch sehr erstaunlich, 150, äh, das äh wenn man jetzt im Flugzeug über Deutschland fliegt, als Pilot, müsste man ja sozusagen wie so ein Rauchzeichenwolke, müsste man eigentlich ständig überall irgendwelche, ich sag mal, Autofackeln sehen, ja, wie Verbrenner gerade abfackeln. Ja. Das, wenn, wenn wir hier Piloten im Chat haben, das wäre doch mal spannend zu wissen, ob ein Pilot aus dem, aus der höheren Flughöhe solche Brände tatsächlich sehen kann. Das fände ich mal gerade spannend. Okay, aber ich würde vorschlagen, äh, dieses Thema ähm, Model S-Brand äh, haben wir genug gewürdigt und erklärt, genau. dass das alles noch nicht so klar ist.
0: Ja, da können wir uns erfreulicheren Themen zuwenden. Zum Beispiel gibt es auch News über den Cybertruck. Und äh, da hat... Elon nochmal per Twitter auch ein bisschen was rausgelassen und hat erklärt, dass der Cybertruck jetzt eine Hinterradlenkung dazu bekommt, damit er ganz eng in Kurven fahren kann. Und das fand ich auch eine super spannende Meldung, weil das war bisher war da noch nie die Rede von. Wir haben sowas ähnliches schon bei der noch nicht vorhandenen Konkurrenz gesehen und zwar beim beim Hammer EV, der angekündigt ist, aber noch eine ganze Weile nicht auf den Markt kommt. Der wird auch so einen Crab-Mode, nennt sich das, also wie eine Krabbe, haben, dass er quasi so seitlich fahren kann dadurch. Der dreht dann hinten die Räder und vorne und kann dann quasi seitlich die, ja, die Spur wechseln oder einfach auch in einen Kreis fahren.
1: Weißt du, wie das funktioniert? Selber... Also ich äh, können die Räder dann quasi statt so, dann so stehen und dann fährt das Auto seitlich oder wie muss man sich das vorstellen?
0: ja, ich weiß nicht, in welchen, bis zu welchem Winkel das funktioniert, aber die, die können sich sozusagen parallel bewegen. Also ich habe mal ein Video, es gibt ein Video von einem Prototypen, ähm, das kann ich dann auch im Podcast mal unten verlinken, äh, von, von diesem Hammer-EV, der da den schon einen Spurwechsel macht und quasi dann so seitlich rübergleitet einfach. Das äh, fand ich das ist sehr spannend, was man dann damit für Manöver fahren kann. Genau. Ja, und dann gab es auch noch eine andere super spannende Nachricht, und zwar ist das Standard Range Model Y zurück. Das hatten wir, hatte einen kurzen Gastauftritt Anfang des Jahres in den USA, kam das raus, wurde angekündigt, wurde einen Monat lang verkauft und dann hat Tesla wieder eingestampft und ähm, gesagt als Begründung, dass die Reichweite einfach ihnen nicht ausreichend genug war und ähm, ich habe, in der vor zwei Folgen schon mal darüber geredet, über ein Gerücht, dass ab, ab Juli eventuell ein äh, Model Y in Shanghai gebaut werden wird mit diesen lithium eisen Phosphat-Zellen der Firma CATL. Und äh, das, die werden eigentlich für diese Standard-Range Model 3 im Moment eingebaut, auch äh, und das bedeutete oder hat schon darauf hingewiesen, dass es eben eventuell auch eine Standard-Range Model Y wiedergeben wird. Das ist jetzt bereits für den Markt Hongkong zu bestellen. Lieferzeit ist September, also ab September werden die ausgeliefert. Äh, der Preis fand ich auch sehr interessant. Das wird für 35.800 Euro umgerechnet dort verkauft. Ich weiß nicht genau, ob da noch so eine Art Mehrwertsteuer dann oben drauf kommt. Aber äh, auch das Long Range ist eigentlich nur 5.000 Euro umgerechnet teurer äh, und damit ist, ja auch deutlich günstiger als das, was wir hier im Konfigurator noch stehen haben. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Preis bei uns so bleiben wird. Ähm, und das Interessante daran war eigentlich auch noch, abgesehen davon, dass dieses Modell jetzt wieder kommt, äh, und da möchte ich mich beim Rainer Kurzmann bedanken, der hat nämlich da auf Twitter darauf hingewiesen, äh, der hat geschrieben, oder dem ist aufgefallen, dass die Reichweite von dem Fahrzeug mit äh, ja sieben Kilometer mehr angegeben wird als beim Standard Range Plus Model 3. Das hat ja einen WLTP-Wert bei uns von 448 Kilometern und ähm, das Standard Range Plus Model Y, das eigentlich mehr verbrauchen sollte oder auch bisher eben einen schlechteren Wert hatte, das kommt mit sieben Kilometern mehr Reichweite. Und das ist schon super spannend, weil man das vergleicht mit dem aus den USA, das sie eben dann eingestampft haben, sind das halt 62 Kilometer mehr Reichweite, die das Ding hat.
1: Wow, das äh, klingt hervorragend. Also nicht nur, dass das SR... Ist das dann ein SR oder ein SR Plus Model Y in China?
0: Ja, die heißen einfach Standard Range. Also ich glaube, es ist... Okay,
1: weil, weil das, also man hat das ja auch schon in den ähm, ja, bisherigen Fahrzeugmodellen, egal welcher Größe, also egal ob Model S, X oder 3 immer wieder mal gesehen, dass Tesla da irgendwie äh, in die Produktion über die Jahre Verbesserungen einfließen lassen hat, irgendwie Akkugrößen oder Akkudichte sich verändert hat und dann dementsprechend ähm, die Reichweiten dann leicht gestiegen sind. Äh, das scheint also so zu sein, könnte man interpretieren, dass in dem SR, also in dem Standard Range Model Y vielleicht eine neuere Generation dieser LFP-Zellen reinkommen oder dass man vielleicht die Dichte etwas erhöhen konnte oder vielleicht aber bietet das Model Y auch ein bisschen mehr Platz. Es ist ja war die Basis vom Model 3, aber es bietet ja hier und da tatsächlich mehr Platz. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat man da noch hier oder da eine Lücke gefunden, wo man <lacht> wo noch die andere, eine oder andere Zelle reinpacken konnte.
0: Das, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass sie da an der Energiedichte was gemacht haben. Und äh, dass einfach die Zellen wieder mal besser geworden sind. Und äh, das ist halt schon sehr spannend, weil, wie gesagt, von einem, das ist ja noch kein halbes Jahr her, dass sie in den USA da entschieden haben, nee, äh, die 393 Kilometer, die das davor ins Reichweite hat, die reichen uns nicht, die wollen wir nicht so anbieten. Und jetzt ist es eben schon ein paar Monate später auf ähm, 400, über 450 Kilometern, ist ein BLTP-Wert. natürlich wissen wir alle, ähm, äh, dass das halt dieser Zyklus ist, aber trotzdem, das ist eine spannende Entwicklung. Und ich frage mich halt auch, was das dann für das Standard-Range Model 3 vielleicht bedeuten könnte.
1: Also ich finde das auch schön, super, ja? weil äh, nämlich tatsächlich ich immer wieder höre, dass das Model 3 äh, an, angeblich nicht familientauglich ist. Du, lieber David, hast ja seit ein paar Tagen äh, tatsächlich auch ein Model 3.
0: Genau, auch mit den LFP-Zellen übrigens.
1: Ja, 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 genau, richtig. Das passt sogar noch <lacht> mit derselben Akku-Variante, wie jetzt in dem Model Y äh, vorhanden sein wird. Aber äh, du schaffst es ja äh, zumindest die letzten Tage auch, irgendwie zurechtzukommen mit zwei Kindern. Äh, und das Model Y könnte dann so die Brücke schlagen zu allen, denen jetzt der Kofferraum bei Model 3 nicht ganz taugt und der Preis bisher bei Model y aber zu hoch war, weil der ist natürlich zumindest bisher in Deutschland mit dem Long Range noch ziemlich hoch, muss man sagen. Das freut mich sehr, wenn wir da den Preis von so einem familientauglichen Auto, tauglicherer Rennauto, nochmal weiter runterbekommen.
0: Ja, absolut. Das wäre spitzenmäßig, wenn sie das auch nach Europa bringen würden. Und dann, ja, vielleicht kommt es ja aus Shanghai dann nach Europa, also diese Standard Range Variante. Hoffen wir es, hoffen wir es. Könnte gut sein. Genau. Und äh, als letzten Punkt hatte ich noch, äh, bevor wir Schluss machen, ein, äh, ja, es gab halt auch wieder ganz viele Berichte zu lesen über ein mögliches Model 2. Das habe ich ehrlich gesagt, ich wollte dich auch fragen, vielleicht hast du da noch was anderes gelesen. Ich habe da keinerlei neue Informationen sehen können in diesen Berichten. Es gab im Januar bereits darüber, ähm, ja, Gerüchte oder auch Artikel zu lesen, dass eventuell dieses Fahrzeug dieses Jahr noch vorgestellt wird, dass es eventuell sogar ab Ende 22 in die Produktion geht. Mit ähm, das, Aber ich habe jetzt da keine neuen Informationen rauslesen können. Alles, was da drin stand, war eigentlich schon bekannt. Und ich habe da jetzt, ähm, weiß nicht, ob du da
1: noch... Ich habe jetzt eigentlich keine Ergänzung, ich habe da nur eine Meinung zu. Ähm, okay. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass wir so schnell ein Model 2 oder wie es auch immer dann heißen wird, äh, sehen werden. Also schon nächstes Jahr kann ich fast nicht glauben, weil noch so viel in der Pipeline bei Tesla liegt. Jetzt muss erstmal das Model Y äh, weltweit ausgerollt werden der Cybertruck muss mal raus, der Semi-Truck muss mal raus, der Roadster, da warten auch so ein paar Leute noch drauf. Also da ist so viel in der Pipeline, was noch zu erledigen mhm. ist. Und das Model Y soll ja sich noch besser verkaufen, laut Elon. Also er geht davon aus, dass ich das doppelt so gut verkauft wie das Model 3. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich jetzt mit so einem noch massigeren, was die Stückzahl angeht, Model 2 dann so schnell sozusagen überfordern könnte. Wünschen würde ich mir natürlich für alle Leute, die sagen, bisher ist mir ein Tesla zu teuer und so ein Model 2 in der Kompaktklasse wäre schon sehr attraktiv, weil er dann natürlich preislich irgendwie bei 25.000 Dollar, glaube ich, liegen soll. Also das ist ja nochmal ordentlich eine Schippe drunter unter dem Model 3. Aber ich, Also meine Meinung ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das nächstes Jahr schon sehen. Aber mehr weiß ich leider auch nicht. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis Elon mal wieder Twitter anwirft.
0: <lacht> genau, bisher wissen wir alle nicht mehr. Und das sind auch, wie gesagt, alles verschiedene Gerüchte, die aber natürlich auch nicht bestätigt sind. Deswegen muss man mit den Timelines hier vorsichtig sein.
1: Ja. Ja. Okay, ja, das waren, glaube ich, so die Tesla-News, die du mitgebracht hast. Ja. Vielen Dank an der Stelle. Ich würde vorschlagen, auch wenn wir jetzt schon zeitlich ein bisschen über die Zeit sind, die wir uns eigentlich vorher gesetzt haben, holen wir den Martin nochmal nach vorne, weil wir wollen ja bei so einem Tesla-Talk, oder äh, T&E-Talk die Community nicht äh, so völlig, äh, ohne sie nochmal gesprochen zu haben, entlassen. Ne? Ähm, Martin, erzähl doch mal, was ist im Chat so los? Hören Sie Leute noch zu? Was gibt es Neues aus äh, äh, den Tesla-News, wo die Leute sagen, hey, da weiß ich was zu, oder habe ich eine Frage?
2: Ähm, da ist sehr viel los. Ich muss da zeitlich nochmals kurz zurückspulen zum Thema ähm, junge E-Fahrer oder junge tesla ähm, Da ist man sich im Chat sehr einig. Äh, der eine schreibt, meine Kids wollen keinen Traktor mehr fahren. Äh, also, die, die, wir haben eine komplett andere Wahrnehmung, kann ich auch aus meiner Erfahrung so weitergeben. Also Oliver hat es das gesagt, dass er das auch so empfindet und die Community kann ihm, Community kann ihm da 100% zustimmen. Ähm, L30 NFX schreibt, ich bin 19, habe ein e hab, ist einfach mega Auto, äh, mega Auto und bezahlbar. Ähm, äh, Peter Piret hat noch eine Idee eingebracht, äh, das allenfalls als Thema mal für einen TNE-Talk aufgegriffen werden könnte. Äh, junge Leute im Bereich E-Mobilität äh, da anzuziehen und mal fragen, wie sie das selber sehen. Weil wir haben jetzt da, wie du immer sagst, wie alte Säcke. Säcke haben das diskutiert. Vielleicht fragen wir die, junge mal selber, die Jungen mal selber. Und auch ähm, vielleicht welche wie der äh, Felix Ba oder Nico Picke. Ähm, Wenn ich halt die YouTube-Channel habe, die sieht und da auch Jüngere ansprechen, äh, dass man die vielleicht mal veranfragt, wie, wie sie es empfinden. Sehr gute Idee. Genau, ja. Und halt vielleicht der eine oder andere äh, oder junge Autofahrer da herannimmt und, und mal fragt, wie sie das aus ihrer Sicht sehen. Wir versuchen da ja, immer nur eine fremde Sicht einzunehmen. <lacht> ja. ähm, das sind so die Themen, die noch, oder die Kommentare, die noch aus den vorherigen Themen äh, liegen geblieben sind. Und ja, zu den Nachrichten von David wurde da viel mitdiskutiert. Ähm, Konkretes leider nicht, das hat jetzt niemand da reingeschrieben, wann das Model 2 Uh, verfügbar ist oder so leid. Der
1: ist hier bei den Zuschauern dabei. Ich dachte, der guckt hier unsere T&E-Talks. &T Was ist denn da los?
2: Oh, oh, oh. <lacht> Na, also ansonsten ist der Elon immer dabei, aber heute fehlt er.
1: Keine Ahnung. warum. <lacht> der der Schaut noch sein Rausch aus. Der hatte ja Geburtstag vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, letzte Woche Montag. Der das ist Montag das? geworden. Der, der rauscht noch vor sich hin wahrscheinlich.
2: Ja, das war Montag. Du, ich gehe davon aus, du hast bestimmt die schöne Aktion in Grünheide mitbekommen von den tesla Club.
1: Richtig, richtig. Also, das muss wir vielleicht von den Zuschauern mal erklären. Oder vielleicht erklärst du es, Martin, äh, vielleicht mal kurz, ähm, was da passiert ist am Montag, beziehungsweise Sonntag davor.
2: Genau so am Sonntag. Es wurde eigentlich versucht, geheim zu halten, was halt leider nicht ging. Also auch eine regionale Zeitung in Berlin hat es aufgegriffen und relativ schnell, ich glaube am Sonntagabend schon online gehabt. Ähm, die Übung war... Diese, dass man über ich glaube, elf Länder, aus elf Ländern, Teslas vor Ort gehabt hat und mit dem Tesla die Zahl 50 und das Wort Elon geschrieben hat, Drohnenaufnahmen gemacht und dann das auf verschiedenen Kanälen äh, am Montag dann Elon zukommen ließ. Ähm, sehr schnell hat äh, seine Mutter reagiert. Sie hat geschrieben, ihr seid in die Tränen gekommen, als sie das gesehen hat. Von Elon, so viel ich weiß, haben wir leider keine direkte Meldung bekommen, aber da das, da die Mutter das weiß, wird das bestimmt dann abendessen mal zur Sprache kommen, hoffen wir.
1: Ja, das hoffen wir ja. Vielleicht okay. hat die Regie gerade ein Bild dazu parat oder so, weil äh, zumindest der Carsten, hier einer der beiden Leute aus der Regie, war ja selbst mit äh, vor Ort. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Herausforderung, schnell was parat zu schaffen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ähm, aber äh, fand ich jedenfalls eine tolle, tolle Aktion. Äh, und ich wäre auch sehr gerne dabei gewesen, weil wann darf man schon mal auf äh, die Baustelle von der Gigafactory, und da hat es ja stattgefunden, äh, äh, sehr leidenswert, wer da vor Ort war und sich mal ein Bild äh, machen konnte. Ähm, Martin, du bist ja jetzt äh, vom, äh, der erste äh, Vorsitzende, glaube ich, oder der Präsident vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz. Ähm, wie ist denn so deine Wahrnehmung äh, verfolgt, Tesla tatsächlich so Aktionen der Community wenn Sie jetzt in dem Fall waren Sie ein bisschen mit eingebunden, weil, wir aufs, weil ihr aufs Gelände durften, also die aufs Gelände durften, die da waren. Aber ähm, verfolgen die eigentlich, was die Community so macht?
2: Definitiv, ja, das ist so. Weil wir haben alle drei, all drei Monate haben wir einen Quarkscall mit Fremont. Also es gibt eine Person, die zuständig ist weltweit für die Tesla und für die Betreuung. Eigentlich unsere Ansprechperson. Und ich würde fast mal in schlusszeichen sagen, wir werden etwas an den Events, an den Aktionen, die wir machen, generell auch etwas gemessen. Also das ist eigentlich ein, ein, ein wichtiger Punkt, ein Punkt, was Tesla von uns auch erwartet, dass wir, dass wir da aktiv sind und in den Berichten, wir haben auch so eine Art Quartalsbericht, die wir jeweils von Tesla bekommen oder die zusammengestellt werden über die Clubs und da ist das eigentlich immer ein großes Thema, welcher Club, also durch nicht jedes Event, jeder Anlass geht da nicht. Aber die Interessanten oder Neuen werden da eben aufgegriffen, aufgezeigt, auch mit dem Gedanken, dass halt andere das adaptieren können und dass man so profitieren kann voneinander. Was wir auch schon gemacht haben und umgekehrt, also vor bei allem beispielsweise coolen Event in Taiwan, was da aufgelistet war, was wir das benommen haben und umgekehrt. Das ist schon ein zentrales Thema, die, die Aktionen und die Events, die die Community durchführt, also die Tesla Owners Club, ja.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja, da, da das muss ich mal sagen, äh, für den einen oder anderen klingt das jetzt vielleicht befremdlich, dass äh, ihr da auch so ein bisschen gemessen werdet, aber... Auf der anderen Seite ist das halt immer ein Geben und ein Nehmen im Leben. Ähm, ihr bekommt einen direkten Kanal zu dem Hersteller und äh, man kümmert sich um die, um die tesla klappt ja club ein Stück weit. Es gibt auch Zugeständnisse, dass ihr das Tesla-Logo auf Merch verwenden dürft und solche Sachen, ne? also, ja. Ähm, da gibt es ja auch diverse Zugeständnisse und dann ist es nur fair, äh, wenn am Ende dann ihr auch wiederum mit Aktionen und so äh, Öffentlichkeitsarbeit und eben das Thema Tesla pushen, das ist ja auch eine der Kernaufgaben, die ihr euch dann letztendlich selber setzt. Ne? Von daher ist das äh, fair enough.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, eins äh, noch zu dieser Aktion, äh, für, zu dem Geburtstag, da gibt es auch ein Video vom äh, Tobias Lind. Äh, den Richtig. kennt man auch von Twitter, da können wir auch noch vielleicht unten drauf verlinken im Nachhinein. Genau, das kann man sich da auch anschauen.
1: Ich jetzt noch nicht in der Infobox, aber das packe ich dann gleich noch äh, hinterher. Äh, da könnt ihr dann ein schönes Video sehen, wie, wie da, ich glaube, Elon stand da geschrieben mit Autos und äh, eine 50, glaube ich auch. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, genau so. Ähm, ja, ist, ist ein schönes Video gewesen. Okay, gut. Ja, Martin, ähm, ich glaube, das war es dann aus dem Chat. Ähm, dann bleibt uns eigentlich nur noch äh, ein Abbinder zu machen, David. Ich danke genau. dir erstmal, äh, Martin.
0: Ja, vielen Dank, Martin.
1: Haben wir es wieder, wieder geschafft heute, einen T&E-Talk äh, hinter uns zu bringen. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Spaß
0: Mir auch, total. Ich hatte ein bisschen technische Probleme am Anfang, aber Gott sei Dank bin ich dann noch reingekommen, richtig.
1: Ja, ja das äh, ist äh, fürs nächste Mal, wissen wir da Bescheid, wo es dann gelegen hat. Dann geht es beim nächsten Mal wieder ein bisschen flotter. Und mit jeder Folge werden wir professioneller und kriegen das besser hin. Ich würde vorschlagen, ähm, ach so, ach so, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ähm, an diesem Thema der Tesla Owners Club sieht man es ja übrigens, das passt ja super jetzt heute zu unserem äh, Talkthema, dass äh, Community teilweise wirklich äh, sehr krasse Blüten trägt. Ne? Also in dem Moment, wo ich äh, mit dem Tesla Club äh, so eine enge Verzahnung mit dem Hersteller hinbekomme, dass er sich äh, die Sorgen der Tesla-Fahrer anhört. Und äh, diese Tesla-Owners-Clubs da auch äh, sozusagen ein, ein Sprachrohr bilden können für die Tesla-Fahrer. Äh, möchte hier der Schlimme aufrufen, dass alle die, die sich da engagieren wollen in solchen Tesla-Clubs, äh, sich da gerne an, an die äh, Clubs wenden können. Einerseits den TOCH, den ich hier unten in der Infobox verlinkt habe, aber natürlich auch den deutschen Tesla-Fahrer- und Freundeverein. Einerseits, wenn ihr euch engagieren wollt. Andererseits, wenn ihr mitbekommen wollt, was äh, da so passiert mit tesla und vor allen Dingen machen die Clubs auch immer wieder tolle Events und auf der Nordschleife wird gefahren und alles Mögliche. Aber das, das ist ein tolles Symbol, finde ich, hier so zum Abschluss, wo man sehen kann, Community, auch wenn es jetzt sehr speziell, sehr fokusorientiert auf Tesla und den einen Hersteller ist. Ähm, da kann man schon einiges bewegen und ähm, lernt viele neue Leute kennen. Ich äh, sage immer gerne, wer einsam ist, der soll sich ein Elektroauto kaufen. Die äh, Elektroauto-Community ist großartig und offen und gibt viele tolle Aktionen und Treffen. Und da muss niemand äh, Einsamkeit leiden. Äh, ich hoffe, mit Corona, das äh, werden wir jetzt auch hinter uns bringen, dass man sich dann wieder zunehmend persönlich sehen kann. David, äh, wissen wir eigentlich schon einen neuen Termin und ein neues Thema für die nächste Sendung?
0: Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich glaube, das äh, Thema haben wir noch nicht. ist noch nicht ganz spruchreif, meine ich. Okay. Gut, aber äh, wird, wird das sicher auf jeden Fall auf, auf. Nee, das kann ich leider noch nicht verraten an der Stelle. Ähm, aber ich denke, das wird äh, zeitnah auf jeden Fall auf ähm, ja, te-magazin.de dann zu lesen sein. Und natürlich reden wir auch auf unseren Kanälen drüber.
1: Ja, genau. genau. T&E-Magazin hier an der Stelle auch nochmal in, ins Bild äh, gehalten. Shameless Plug hier. <lacht> das, das ist eine Community-Zeitung, die viermal im Jahr erscheint, wo äh, unter anderem ich auch eine regelmäßige Kolumne drin habe. Könnt ihr gegen Portokosten bestellen oder sonst an einen der vielen, vielen Auslageorte euch abholen. Auf der Webseite gibt es auch eine, eine Auflistung, wo äh, die Auslageorte sind, dass ihr das Porto euch dann noch sparen könnt. Und ansonsten, ja, das nächste Thema, die nächste Sendung, das werden wir verkünden. Das wird aber auf jeden Fall, wird es so kommen, so wie im gewohnten Format. Äh, an alle Kanäle hier äh, nochmal mein Dankeschön, dass ihr so fleißig äh, zugeschaut habt und äh, auch ja, kommentiert habt. Von mir auch. Äh, Richtung Twitch vom TNE-Magazin, natürlich aber auch T&E magazin hier auf YouTube. David, dein Podcast, Tesla-Welt, hat seinen eigenen YouTube-Kanal. Da sind wir auch gerade live. Und natürlich bei mir im Kanal, Basing Danzai. Herzlichen Dank allen und ähm, freut mich, dass ihr dabei wart. Ich kann nur sagen, lasst uns zusammen die Welt retten. Ich weiß nicht, David, ob du auch eine Abschlussphrase hast?
0: Nee, ich äh, freue mich, dass das wieder mal sehr interessant war und spannend war, dass wir das auch hier hier gut in dieser Kombination ähm, zu zweit gut hingekriegt haben. Hat mich auch sehr gefreut, äh, mit dir über die News zu reden. Und äh, ja, danke, wenn es euch gefallen hat. Dann äh, schaltet nächstes Mal wieder ein. Äh, gebt uns ein Like. Das ist auch immer gut für den Algorithmus. und ja.
1: nicht vergessen. Ah ja,
0: genau. Das auch.
1: Das ist der Applaus der YouTuber sozusagen. Das kennt der Podcaster David jetzt nicht so gut.
0: <lacht> nee, da bin, ich noch, da bin ich noch nicht firm genug, genau. Aber der, ja. Eine
1: Abschlussphrase musst du dir auch noch überlegen, glaube ich. Das oh. ist nicht erkennungswert, das braucht irgendwie jedes Format, das ist zumindest meine Meinung.
0: Die klaue ich einfach irgendwo und sage dann, fahrt elektrisch oder so.
1: Ja, irgendwie sowas, irgendwie sowas. Genau. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Danke auch an die Regie, danke an Timo Schad, ja. äh, der das hier alles immer äh, im Hintergrund orchestriert. Und vor allen Dingen natürlich auch an unsere Gäste, die hier fleißig dabei waren, Arni äh, Kröger und Oliver Krüger. Hat mich sehr gefreut, falls ihr noch zuschaut. Ich gehe davon aus, dass ihr noch dran seid. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ja, das waren also die News der Woche. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom tesla Owners Club Pelvezia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Damit kommen wir zum Schluss. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht das ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.